0: Hola amitas, cómo están? Yo soy, oye, bombera y bienvenidos nuevamente a este su podcast incómodo en donde sabemos que las conversaciones en donde sabemos que las conversaciones incómodas crean relaciones estables. Estables contigo mismo, con tu pareja, con el que te cae mal en la chamba, con la ecología y con quien tú quieras. Y pues bueno, hoy traemos un multiverso de incomodidad en este podcast porque está con nosotros aquí en el estudio de Revista Influencer, Marta Ro del podcast El Poder del Incómodo. Marta,
1: bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti por aceptarlo. Oye, cuarta temporada, temporada ya del Poder del Incómodo.
1: Sí, ya, ya con patrocinadores y todo lo cual. ¿Qué se siente? Oye, compárteme. Oh, padrísimo, se siente como que todo el esfuerzo ha valido la pena. Qué chingón. Sí. Oye, platícame,
0: o sea, entiendo desde mi punto de vista de dónde salió lo incómodo, pero, y si quieren ahorita lo platicamos, pero a ti cómo te surgió este tema del poder del incómodo? Porque te voy a decir algo, no es muy normal que las personas salen como nosotros hablamos, ¿sabes? Bueno, hablemos en nuestro idioma secreto de gemelos.
1: Sí, 100%. Eh, a mí me salió porque desde muy chiquita sé que yo soy incómoda para la gente. Entonces eso ha sido algo muy repetitivo en mi vida. Entonces viene desde mi niñez, mi adolescencia y demás. Y nada, doy un entrenamiento que se llama el taller guay, donde la gente encuentra su propósito de vida. Y mucho mi propósito es incomodar real, porque el propósito no es misión y no es como no son pasiones y todo lo que el pop cree que es, sino que tu propósito es la razón para la que existes. Okay. Y yo sí creo que vine a picarle el botón a todo mundo. Qué chingón. Entonces de ahí nace el poder del incómodo. Y puedes
0: extender un poquito más en esto de es que me llama mucha atención que es que no el propósito, la razón por la
1: que estás acá. Es un poquito complejo, pero es o sea, es, es simple, pero es complejo, ¿no? porque el mundo pop ha creado una idea de propósito de vida como si fuera Hacia adelante, como si fuera una misión. ¿A qué te refieres con el mundo pop? El mundo pop, todo lo que es popular. Ok, ok. No, o sea, lo que Great es como is... el éxito o estos conceptos pop. Mainstreams. Eh... Sí, mainstream. Ándale, dale, dale, dale. ya, yeah, ok. Mainstream que pues la gente se acaba comprando y entonces se acaba frustrando porque todo mundo tendría que tener un propósito de vida, no? Y desde ese lugar es tóxico porque al final la gente que cree que no tiene propósito de vida se acaba sintiendo mal y todo mundo tiene un propósito de vida porque el propósito de vida no es hacia dónde vas, es de dónde vienes. Entonces. Wow, ok, mm, nice. Entonces tu propósito de vida es todo lo que has vivido. Ha tenido una razón para que tú puedas entregarle al mundo. Gracias a estas heridas, gracias a todo el cagadero que has vivido. Y en mi caso, pues todo lo que he vivido y desde, desde siempre he sabido que por alguna razón mi energía incomoda y es mi pura energía, ¿eh? no, es, no es lo que sale de mi boca como que y siempre se me ha hecho interesante. Y cuando yo hago mi propio proceso guay, eh, pues lo bajo como un propósito. Creo que todos tenemos un rol para los demás y mismo caso la vida nos nos vendió que tendríamos que venir a ganar y, y tener, y ser, ser líder. Ajá, o, o, ¿sabes? Como que el único que vale es el chingón. Y creo que todos los talentos valen. A veces yo gomito. No, vale por igual el que vino a escuchar, vale por igual el que vino a observar, porque pues la atención al detalle en un equipo es importante. Y nos enseñaron que hay gente que vale más que otra. Y la verdad es que, pues eso no es cierto, ¿no? Yo me siento tan chingona por venir a incomodar. Como el que vino a escuchar, o el que vino a inspirar, o el que vino a mover. Sabes, hay gente que es muy fuego y muy energía hacia adelante, y hay gente que es muy agua y muy empática. Hay gente que es muy aire y muy creativa, y hay gente que es muy tierra, ¿no? Y vino como a sistematizar y organizarnos a todos pero es movernos a través de energía y talento, sino de lo que el ego y la mente cree que es lo que vinimos a hacer. Qué fuerte. El tema del ego es un fuerte,
0: es un tema bien duro. Sí. Fíjate que a mí como bombero no. me pasa bien cada vez.
1: Porque <risas> sí, es, no. sí, es, es también creo que le damos mucho, ¿sabes? Porque y no, ¿Hasta dónde crees que le gusta Y me permito intenciona? hacer esto porque estoy en este podcast, ¿eh? O sea, te voy a retar un poquito porque estamos en la incomodidad.
0: Adelante, ah, 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 te, te, te entiendo. Ajá. O sea, estás hablando con una persona que creció 23 años sin tener vida, que era autista. Entonces. ¡Qué chingón! Entonces, güey, a mí me pasaba <risa> que todos los lunes en mi familia, cuando vivía en Puebla, el violín más chiquito del mundo, eh, todos los lunes tomamos café las lancholes desde hace más de 20 años. Y íbamos a un centro comercial, pero, güey, neta, era una pinche incomodidad. O sea, llegaba un punto de la puta taquicardia y de repente ya no, hasta que, bueno, años después supimos que era el autismo y eran las luces lo que me jodía, ¿no? Y el sonido. Entonces, a, a lo incómodo estoy acostumbrada. Y por la otra te digo, soy bombero, entro a incendios con eh, más de 35 kilos añadido, con una bola de cabrones que son machistas. Entonces, bah, uh
1: -huh. estoy
0: acostumbrada al incómodo. Tú, adelante, son tus micrófonos hoy tú eres la invitada.
1: No, pero es que sí, creo que también al ego se le da mucha bola y... Y no creo que es tan complicado. Evidentemente aquí nadie va a ser un budista o nadie vamos a ser iluminados, no? Pero creo que si sé algo es que a lo que le pongas energía crece. Entiendo, pero no sé qué tiene que ver todo esto. con. Y creo que lo que sí, trato man. también es de aligerar todo lo que se cree de mi industria y lo que hago y no por lo que yo hago nada más. Creo que invito a todo el mundo a bajarle dos rayitas a la intensidad de estas como creencias. Yo les llamo creencias pop, pero también está muy de moda hablar del ego así, no es que qué duro el ego, es que el ego y mm, el ego es solo una voz que construiste en tu niñez para poder crear un mundo porque uh -huh. tu mundo es tu ego. El ego no es más que eso. Lo que diseñaste los dos a los siete años como tu realidad de vida, ese es tu ego ser egocentrista es defender tu mundo. Entonces lo único que tienes que saber es que tienes un mundo y una percepción de cómo ves las cosas. El ego no es malo, como nos han hecho pensar muchos libros. Eh, el ego... O TikToks ahora también. Ah, esa bueno, información pues sí. que no, Si le agregamos, si le agregamos, aparte todo lo que ocurre en redes, que a eso es a lo que le llamo pop. No, si tú ves redes sociales y ves propósito de vida, todo mundo cree que el propósito de vida es tu misión. Y eso no es propósito de vida. Eso es una misión de vida. ¿Sabes? Misiones hacia adelante, propósito es de donde vengo, es la razón para la que existo. Entonces yo no podría saber para qué existo si no hubiera vivido experiencias ya, ¿sabes? Es como, claro, para esto estoy en el planeta. Entonces... Bueno, que no hay ninguna edad para que sepas
0: para qué viniste. O sea, poniendo ejemplos como muy famosos o muy de by the book, por así decirlo, el güey de Kentucky Fried Chicken creo que abrió la, el primer eh, restaurante de pollo frito cuando tenía sesenta y tantos. Cierre. Y no vio su primer millón hasta como los setenta o algo. Y si no, hay le buscan y le corrigen, que a la gente le mama pelarse por todo. Entonces ahí, ahí lo buscan. Eh, realmente no, es como una edad, a mi parecer. ¿Para? contar un propósito. Bueno, no, el propósito, como tú dices... A, a tus palabras, pues es de dónde vienes, no? Uh -huh. Pero tu misión tal cual, pues o realmente necesitas tener. Y las misiones
1: luz? se pueden ir moviendo, no? Yo tengo una misión muy clara que digo, tengo dos o tres, pero una muy clara que es elevar la mentalidad de México. Por qué? Híjole, Porque qué es que, que buen tema te agarraste, mi hermana? Sí, pues esa es mi misión. Ese no es mi propósito, mi propósito de verdad. La razón para la que existo es venir a incomodar, incomodar venir a que la gente se adueñe de sus rarezas y venir nice. a que todos aprendamos de todos. Esa es la razón para la que existo, ¿no? Pero mi misión, que creo que es mi energía en acción, o sea, mi energía hacia adelante, a lo que le dedico mi existir es a México y a elevar nuestra mentalidad en todos los sentidos. No importa si es una conferencia, un entrenamiento, mi podcast, un libro. Todo lo que he hecho es para mi país y creo que somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres y Sita, cabrón. Es súper triste y patético que nosotros solitos nos metemos el pie, no? Eh, porque de verdad tenemos todo en México escupe y sale un jitomate. O sea, creo que no nos damos cuenta lo abundantes que somos por muchas razones. No tengo idea por qué seguimos de pie, cómo seguimos de pie, porque socialmente somos bastante patéticos. O sea, si es y lo digo así porque amo a mi país y si no lo confronto así, se me hace como ¿cuándo vamos a despertar. ¡Bola de idiotas, despierten! No, creo que nuestro contexto y nuestra visión es víctima. Todo el mundo se queja de todo. Todo el mundo es un pobrecito. Todo el mundo, su mamá le hizo algo. Y bueno, el presidente marca su existir, ¿no? Eh, creo que otra, otra cosa que existe en nuestro aire es la poca capacidad de pues, ser neta en la jeta de la gente, ¿no? A la gente le encanta decir que sí cuando es un no.
0: Ah, no, eso sí soy súper partidaria, ¿eh? Y, o sea, y lo digo, no sé si es por autista, no sé si es porque vengo de familia alemana, pero neta, a la gente le caga que digas que no, güey. Oye, ¿qué es esto? No. Me pasa con la comida un chingo. Sí, pero es, que es por el mole. No, no me gusta el mole, güey. Pero es que el de mi abuelita no me gusta. Cacha, cabrón. Si te estoy diciendo no, es no. Sí. Porque tengo que decirlo no
1: 70 veces. 100%. Y es que nuestro país es muy... Sí, queda bien. Entonces, lo que hace complicado crecer en este país es eso. No hay confianza. ¿Por qué, ¿Por qué confiaría en ti? Si no sé si vas a cumplir con lo que dices que, que estás diciendo, porque pues hablemos de nuestra palabra, ¿no? O sea, no, no, hay, no es como que somos firmes en, en absolutamente nada. Y obviamente sé que estoy generalizando mamón, pero es el aire en el que crecimos. Entrenar en distintos países me ha permitido evidentemente entender los contextos de cómo la mentalidad funciona en cada país. Todas tienen sus pedos, todas tienen sus virtudes, pero este es mi país. Y si hay algo que a mí me puede picar todos los botones es que no nos demos cuenta que si no nos salimos de la queja y la es no va a ocurrir absolutamente nada. El día que nos hagamos responsables de nuestras propias vidas y dejemos de echarle la bolita al de al lado y dejemos de no hacernos cargo cuando la cagamos, ¿sabes? Creo que ese día México podría, o sea, podría ser otro. No creo tampoco que gracias a que yo existo, México va a cambiar, pero tener una misión es simplemente darle un sentido a tu vida, que tu vida valga de algo.
0: No, bueno, ¿no? no existe una sola persona que pueda cambiar todo el país.
1: Sí, no, ni el mundo, no, pero sí es padre decir, pues mi vida no se trata de pagar la renta, no, o sea, sí está cool que mi vida no se trate de pagar mi tarjeta de crédito, que mi vida tiene un sentido mucho más grande que eso.
0: Sí, porque tú viste la ventaja de que naciste en un mundo de privilegio, ¿no? Bueno, al menos los que estamos ahorita en los micrófonos, venimos de, de familias con privilegio, venimos... O sea, ya ya tus distintas, ¿no? Sí. No, 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 no nos tocó vivir tal vez tantas cosas tan malas.
1: Pues no, entiendo, pero mis dos abuelas no terminaron ni la primaria. Entonces, mis dos abuelos vienen de pobreza extrema, unos de Rancho de Jalisco, otros de Guadalajara. Entonces sí crecí también... Con una mentalidad de chingarle, ¿no? En mi casa nada se me fue dado. Yo crecí con gente con mucha lana y a mí nunca me dieron una tarjeta de crédito, ¿sabes? Y sí tuve el beneficio de la educación que tuve por abuelos que neta le chingaron cabrón. Pero mi papá comía caldo de hueso. O sea, mi papá todavía. Entonces no vengo de privilegio de toda la vida y no soy de alcurnia de toda la vida. Creo que soy alguien que... Que, que le da hasta muchísimo orgullo que sus abuelas, de verdad, mis abuelas son los pilares de las casas de mis papás, de mis abuelos y de mis papás. México, y ¿no? En general es como... Se me hace muy cabrón. Matriarcal. Total. Sí, 100%. México es matriarcal. Y muy acuerdo. machista,
0: cosa que tampoco cacho. Pero, pero es por
1: lo mismo. Porque, porque el, el macho defiende a su mamá a la muerte. O sea, la única mujer que respeta es Todas mamá. son putas menos mi mamá. Exacto. Entonces, <risa> pero es, que es la neta. Y es lo que yo siempre le digo a, a la banda. O sea, el el problema de los machos son las mamás, porque también la mamá entrena al hombre a ser así.
0: ¡Shit! Mm -hmm. ¡Qué fuerte! ¿Y el papá dónde entra en la educación? Digo, yo no tengo hijos. ¿Tú tienes hijos? Yo no tengo hijos. ¿Y quieres? No. No. Perdón. Bueno, no puedo decir que no quiero, porque, güey, las pinches vías de la vuelta. Solamente voy a decir por una, por ahora no. Sí, no, no yo sin... sí. Firme no. Firme no. Firme
1: no de toda la vida. <risa> Saludos.
0: Saludos. Y mañana, <risa> mamá, ¿por qué dijiste esto en un podcast? Y yo no sé, mijito, lo siento.
1: Ay, no, al contrario. A mí se me hace cool. Yo he dicho mil cosas en mi podcast que antes le pedía disculpas a mis papás. Ya lo escuchan siempre y ya, ya digo ya. Como flojito y cooperando, ni pedo.
0: ¿No? O sea, ¿te daba pena que tus papás escucharan tu podcast? No pena,
1: no pena. Mis papás saben todo, pero creo que... No es pena, es como... Uy, qué rudo para ellos escucharlo, nada más. Se me hace rudo para ellos, no pena para mí. A mí, yo siempre he sido muy así. Pero sí digo, pues qué necesidad, ¿no? Como que al final sí hablo mucho de mi mamá en el podcast. Ahora, tengo la bendición de que han venido a mi podcast, ¿no?
0: ¿Tus papás? Mis papás. Qué chingón. Sí,
1: los dos grabaron dos episodios donde se abrieron muy cabrón. Mi hermana también ha venido al podcast. Mi hermano no quiere para nada. Pero sí, la neta es que hemos hablado de temas muy, muy padres... Porque al final creo que sí vengo de una familia... Mmm, sobre todo de dos papás que sí se han metido en evolucionar en ellos mismos. Entonces tengo esa bendición. O sea, ¿te, te contagiaron esta...? No, yo a ellos. Yo fui la primera señor? que entró a trabajar en sí misma y de repente los metí a, así. de toda mi familia. ¿Y qué te llevó a trabajar en ti misma? Uf, un cagadero de pubertad. Bueno, para empezar tuve anorexia, drogas, todo en la adolescencia, ¿no? Pero más grande de eso... Tuve mi primer amor a los 22 años con quien yo juré que me iba a casar. Como todas. Como todas. Y cuando terminé esa relación, que ya había tenido novios y todo, pero nunca como él. Y pues me partió la madre y te lo voy a contar muy rápido porque es como larguísimo, pero me regresé de donde estaba estudiando, estaba estudiando en Estados Unidos y me escondí por meses así como de no quiero que nadie sepa porque yo ya le había dicho a todo mundo que era el amor de mi vida. no Entonces me, me encerré. Fuck. Sí, horrible. Lloré así como seis meses sin parar mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo y un día me metió en un entrenamiento. O sea, una tía le dijo, métela. Yo no sabía ni a qué iba. La como doble A,
0: como cuarto, quinto no, no, y no. paso. No,
1: Entrenamiento de mentalidad, de coaching. No, también muy estigmatizado. O sea, todos los me entrenamientos vas a ahorita en eso. Sí, 100%. Fui entrenadora de esos entrenamientos. Entonces, eh, cuando entré, yo sé que tienen muy mala fama, pero a mí y a mi familia nos dio la vuelta. Entonces, y sé por qué tienen mala fama. También te puedo hablar de eso. Yo sí, porque que, no tengo... No, ubico el contexto de las cosas. O sea, y... y perdóname, el contexto de fuera.
0: Ajá, porque ajá. nunca he entrado, ¿no? Exacto. O sea, es como, es como, es como doble A, es como cuarto no, y quinto, ¿no? no, no. Que, que por dentro, o sea, por, por afuera entiendes. todo el mundo dicen que ¿Qué nada. ¿Qué ah, sí. Y por adentro entiendes 100%. el porqué de las cosas. Entonces justo 100%. ahorita vas a educar, porque sí, me imagino ya tienes esta idea de qué pienso de los coachings y va a hablar. Todo el
1: mundo. Y me mama, porque yo soy rebelde por naturaleza Y yo me dedico a todo lo que la gente le caga O sea, a mí me prende que la gente juzgue lo que
0: Eso me prende Me mama ver
1: gente encabronada Pues es que más bien me, se me hace muy Siempre sentido esta Y de antes de ser coach okay. Como que, así como hay gente que le da miedo Cuando la gente lo juzga A mí, yo tengo esta como al revés O sea, si, si siento que es algo que socialmente es juzgado Más lo quiero hacer okay. ¿Sabes? Entonces... Y tengo esta como experiencia interna y estoy hablando cero coach hoy. Estoy muy Marta hoy. Yo eh, adelante. <risa> ellos de micrófono, pero digo porque sí hay una diferencia, no hay, hoy no estoy siendo muy responsable en mi hablar, <risa> pero estoy siendo muy Marta en mi hablar. Y sí mi experiencia siempre ha sido como, como que yo sé algo cuando la gente juzga, por ejemplo, a mí la moral me caga, no me caga la moral. Siento que es tóxica, eh, siento que la gente que sigue reglas morales sin cuestionarse nada la pasa fatal no y se amarga yo no estoy diciendo que la moral no sirve de algo pero hay gente que se cuestiona y realmente tiene profundidad en sí misma hay gente que solo sigue reglas y no tiene perra idea quién es y entonces ahí es donde creo que la moral es tóxica. ¿no? Yo, yo no
0: sabría vivir en un mundo con reglas. Insisto, o sea, no es preciso, No sé si es porque somos como muy parecidas, ah. pero es que literal yo siempre he hecho lo que se me hinchen los huevos, güey. Toda sí, mi vida. Yo también. Entonces de, de repente y es cagado porque bombero sí es como muy, o sea, creo que es el único lugar en donde cuando se pues cae me cagotea me quedo callada.
1: También formarme pero, como entrenadora, o sea, el entrenador en el entrenamiento este que entré ya me desvió muchísimo,
0: pero bueno. Y yo el podcast más random, que no importa. Ustedes disfrútenlo, chinga, veanlo, disfrútalo.
1: Sí, pero me desvíe mil, pero el entrenamiento también. Entrenarte como entrenador transformacional, que es muy diferente ontológico, lo cual también soy, pero el transformacional es un via crucis formarte. O sea, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, es muy duro, muy poca gente llega. El primer contexto, ¿qué es esto de transformacional? Es que son de entrenamientos diferentes porque coaching transformacional uno es de liderazgo, dos es de equipo. Tres, habla más de tus creencias que de tu corporalidad, lenguaje y emoción. Coaching ontológico es más terapéutico porque es uno a uno y es muy terap como terapia. Y si te lo digo así a grandísimos rasgos, hay 400 diferencias más, pero en uno trabajas al ser humano de adentro hacia afuera y en el otro de afuera hacia adentro. Estás con tu familia y no tienes nada que temer, más que a esa niebla que voltea al revés a la gente. Oh, qué?
0: ¡Oh, oh! Se está metiendo. Maldita sustancia estúpida Ok
1: Entonces en transformacional partimos de tus creencias Y tus creencias se ven proyectadas en tu vida Y entonces en base a tus resultados Entrenamos el cómo crear nuevos resultados Por tus proyecciones okay. Pero en el, en el ontológico Lo que leo es tu cuerpo, lenguaje y emoción Y gracias a tu mundo externo Veo tu mundo interno no tengo que saber nada dentro de ti para saber todo lo que está dentro de ti, no por cómo te paras, por cómo hablas, por lo que sale de tu boca, por cómo te sientas, por tu mirada. Todo habla de ti. Es como una radiografía. No, yo puedo detectar abuso sexual en alguien sin hablar. O sea, sé que sé, en qué edad han abusado sexualmente de alguien. El mentiroso lo detecto así. Las mentiras se ven eh, cabrón en la piel, en todo.
0: Yo a ¿no es un tip?
1: ¿Puedes? No, oh. es, de, es de pura... No es de tips. Y lo, lo mejor es que esto sí es lo que yo respeto más del transformacional que el ontológico, que los que nos formamos en transformacional fue a base de ver muchísima gente. O sea, para yo convertirme en entrenadora transformacional vi miles de personas, miles de personas para poder graduarme para ser entrenadora. Y el ontológico es como terapia. Te gradúas y pues ahí vas medio... Podríamos decir que uno es... Venta papacho y el otro saber cabrón Te voy a cachetear Sí, pero también yo respeto O sea, esto te lo diría hasta del, de cualquier profesión Creo que es un error graduar gente de cualquier carrera con la teoría mm. O sea Imposible Debería de ser 10% teoría 90 práctica Para que realmente seas profesionista Saber la teoría es igual a cero Para mí Es como pues leíste un libro Qué padre te lo macheteaste Mucha gente se lo macheteó no hay cero digestión de lo que whatever y, y y en el transformacional para empezar no es como que puedes decir yo quiero ser entrenador transformacional es una es una industria muy selectiva que okay. donde los entrenadores te eligen a ti. Tú no eliges entrar ajá y, y yo ni me imaginaba o sea yo llegué a esto porque el universo me quiere aquí o sea yo ni me imaginaba yo iba para otro lugar completamente.
0: Y, hacia dónde, ¿Cuál era tu intención? ¿Hacia dónde ibas?
1: Pues yo estudié teatro Estudié cine y producción de televisión Fui conductora de televisión Tuve una marca de ropa porque también estudié diseño O sea, tengo dos licenciaturas y no ejerzo ninguna de ellas Porque la vida me llevó aquí ¿No? Pero me llevó aquí porque entrando a ese entrenamiento De donde me desvié Ajá. Yo lo único que sé es que no volví a salir O sea, a mí esa primera sesión Porque yo le había dicho a mi mamá que me iba a salir temprano Y que hueva y demás Voy por compromiso fue súper por compromiso y me enamoré en una sesión. O sea, yo no me acuerdo qué dijo mi entrenador, que después se convirtió en mi jefe y un gran amigo. Eh, y lo escuché, me quedé, seguí, fui voluntaria de ese espacio muchísimo tiempo. No me pagaban un peso. Yo quería estar en todos lados trabajando gente, la oficina, contestando teléfonos, lo que me pidieran hacía. Chingón. Eh, y despertó en mí una vocación. Y un día... Se quedaron sin traductor En ese entonces los entrenadores eran gringos Los que venían a México ojo oh, Ok, o sea, esto es una empresa que viene desde... desde no, era una empresa mexicana Pero traía a los entrenadores americanos Ok Esa empresa ya no existe Fue la pionera en México en no era la internacional. De, los, de los cuatro a Pero hay 400 de esas ya Pero es, la pionera fue ajá. Mexworks ¿Cómo? Mexworks Esa Mexworks. fue la primera en México De eh, hay 200, patito y, y hubo varias fidedignas Pero ya hay muchas, muchas, muchas eh, la primera fue esa y traían puros entrenadores americanos y un día se quedaron sin traductor y cuando se quedaron sin traductor, pues saben, mi mamá es americana, yo fui al colegio americano toda la vida, sabían que yo hablaba inglés Wey, y tía, pues, me, me empujaron así de vas, vas a traducir y el, el primer entrenador con quien traduje, ¿eh? yo tenía 23, 24 años, eh, Dennis Becker, me amó porque soy actriz primero. Entonces yo no traducía nada más Lo interpretaba, interpretaba. sí, le, le dabas tú Y sus resultados fueron Extraordinarios, entonces, porque Él tenía que tener un upgrade de un entrenamiento Al otro, entonces ¿De cuántos pasaban de un nivel a otro? Pues okay, o sea, era como un examen no es examen, es que pues tú, tú recibes gente y quieres que pasen al siguiente nivel. Ok. Dale. Entonces, to a todos nos medían como entrenadores de cuánta gente pasabas al siguiente nivel. Pues tienes que tener resultados, no es como. Sí, que... sí, sí, sí.
0: En Momeros eh, decimos que cuando. O sea, que el punto no es reprobar a tu clase, güey. Si tu clase repruebas, porque eres un pendejo enseñando. O sea, tienes que enseñar bien. Es la neta. 100%. Tienes que enseñarle a alguien bien el, el hecho de que pase alguien con un. O sea, no pongamos pongamos del 0 al 10, ¿no? O sea, el hecho de que alguien haya aprendido es responsabilidad del maestro, 100. Porque entonces yo no te estoy explicando de una moral en la que tú puedas entender por lo tanto no soy buen maestro bueno al menos eso creemos en bomberos eh, chenejo,
1: perros. me encanta este y ya me maten de traductora él me ama no me quiso soltar me recomienda a otros entrenadores empiezo a traducir fui traductora unos tres años y un día me dicen estás lista para ser entrenadora o sea te queremos entrenar ¿no? el proceso para hacerte entrenador es el que te digo que es horroroso o sea es de verdad es duro porque de lo que se trata es neutralizarte lo máximo posible
0: You, know what's best. What's best is
1: you comply. Son unas putizas de ego ahí, sí, para que veas muy cabronas. Eh, creo que es de esas, esas cosas que solo si estás en la milicia y esas cosas entiendes. Como que de fuera todo el mundo diría: Güey, están maltratando, güey.
0: Maltratan. Te están
1: maltratando, pero. Tú en tu formación entiendes por qué lo estás viviendo. Sí. O sea, es como, o sea, es como obvio. O sea, esto tiene que ocurrir.
0: No lo vas a comprender como dicen en doble A, ¿no? no lo comprendes hasta que lo vivas. Bueno, no sé si es doble A o cuarto quinto, pero alguna de estas te Ajá. dicen, es que tienes, tienes que vivirlo, ¿no? Y tú así, no pendejo, explícame y te va a decir, tienes que vivirlo y hasta que lo vivas, dices, ah, ok. Ah. ¡Demonios, God!
1: ¡Eres realmente un genio! Salgo de ahí, me certifico en ontológico y en otras técnicas, psicología espiritual, o sea, hay ¿ontológico?
0: Varias cosas ontológico Con N. El ser
1: ontológico.
0: Ontológico, o sea, uh -huh. el estudio de mí.
1: Del ser. Ajá. Ok. Sí. Eh, y tengo varias otras cositas que, que meto por ahí, pero pues ya soy como mi propia mezcla, ¿no? Y ya hoy considero que estoy, aunque todavía tengo mi core business es entrenar y ahorita hago más equipos y empresas que nada. Ok, ok. No soy life coach. Coaching uno a uno es rarísimo que tome un cliente uno a uno. O sea, tendría que ser un dueño de empresa de la del equipo que estoy manejando. Porque mi talento son los equipos. O sea, a mí lo que me gusta es que un equipo pueda funcionar. Eh, que cada quien entienda su rol, que cada quien entienda su energía. Que Puta, que es un
0: pedo, ¿no? Es un pedo. O sea, yo soy Pero es divertidísimo. bien intensa. Güey. Es una,
1: son unas piezas padrísimas de rompecabezas. Pero, ¿cómo sabes
0: dónde colocar a cada una? Ah, no, o sea, banda, pues ya, cada es... uno es,
1: pues no, tengo que estar presente y ver. No es como de tips, ¿sabes? Tienes que ver a la gente y tienes que ver muchas cosas de la gente. Es pura percepción y sensibilidad de gente. No es tan mental, ¿sabes? Como si llenas estas cualidades. Ah, no es,
0: no es, de, no es, no es de casillas.
1: No. Para empezar, pocas empresas se preguntan como su centro, ¿no? Sus valores, su... ¿De qué nos tratamos? El y... fodas o... No, no fodas, porque foda sí es más técnico, eh, no como tú, el guay de la empresa, la razón por la que existe la, entre, la empresa, te lo digo en mi propia empresa. Yo no en la vida he visto un currículum de mi gente, ¿Meta? yo he visto, yo lo he agarrado de lugares donde las he visto porque sé que necesito energéticamente, porque veo más ética de trabajo, porque veo cómo se mueve la gente, porque veo cómo resuelven. Me vale madre dónde fueron a la escuela, eh, nunca he visto un currículum ahorita no te podría decir a dónde fue la escuela cada persona en mi equipo no tengo idea pues no que tiene... saberlo pero pero la mayoría de las empresas sí les importa eso
0: pero también a, a menos que vayas a contar un fucking contador ¿no? Si, si te buscas a alguien que haya estudiado
1: sí pero hasta mi contadora la encontré así o sea hasta mi contadora la, la encontré por energía no por necesito un contador y changuitos que me vaya bien yo soy muy de quién necesito en mi equipo sé que no necesito en mi equipo o sea, yo no podría like. tener a Alguien más fuego en mi equipo Yo soy el fuego de mi equipo
0: Me pasa Uy, te juro que es lo mismo conmigo O sea no, Sé que soy intensita
1: No, yo soy muy intensita
0: Sí, o sea y, y, y Pero barricuda. tienes que saber
1: No solo la intensidad ¿Qué requieres de energía Para que te aterrice? Yo necesito yo en mi equipo gente tierra.
0: Yo necesito en, mi, en mis equipos Yo sí necesito gente Que sepa que la princesa soy yo, soy mi pinche berrinchuda, me encanta ¡Ah! la pinche atención. Ah, es, que, es que es neta, güey. Soy berrinchuda, me mama la atención. Y si hay alguien, o sea, si hay alguna energía que, que, que trate como de brincarme tantito, o sea, digo, en el podcast acá o lo que sea, pues da igual, ¿no? Eh, creo que las dos tenemos energías fuertes, me da igual si tú la dominas, yo la, me vale... Pero en mis equipos, güey, si hay alguien que quiere como brincar mi en energía... Mm, mm, no, hermana, ahí sí... Yo no sea lo hombre o tan... mujer, si sí lo corto muy cabrón. Lo entiendo,
1: cabrón. lo entiendo. Pero yo no lo hablo tan de... Ahora sí voy a utilizar la palabra ego. Porque si es... No es de que me brinquen. Es de... ¿Para qué quieres más fuego cuando yo soy la...? O sea, para mí el fuego... Es la acción. ¿Cómo defines quién es quién? ¿Por su signo o por...? No, Nombre, o... no. Por cómo se mueve, cómo habla cómo se sienta. por el ontológico. Porque se ve. Yo te podría decir aquí cómo se mueve cada uno. ¿Yo qué soy? Fuego sí, y mucho. mucho aire. Ok, ah, ok. Como dispersa. Combinar? Claro. Sí, muy cabrón. Sí.
0: Muy cabrón. Entonces sí. eres
1: dispersa y eres como impulsiva. No. He tratado de
0: controlarlo un poquito sí, más. Sí, pero
1: no está, no está mal. Pero... ¿Es quién eres? Wild pero yo soy mucho fuego intenso hacia adelante y lo que necesito es que yo tengo muchas ideas al día y lo que necesito es gente tierra que me diga Marta ya no, ahorita no, o sea, ¿ya no vamos con un proyecto más? Entonces yo me yo me lleno en mi equipo con tierras y me lleno con aguas, porque el agua es cálida, el agua es gente empática, es gente. Todo mi atención al cliente es gente muy tierra que sabe okay. mi estructura como coach, pero que es muy empática con la gente. Okay. Eh, Sabes como mi gente creativa ahí sí, yo ya sé qué van a ser mis aires y mis creativos, ¿no? Pero fuego me refiero más a sí protagonismo puede ser, pero no requiero más ideas. Yo traigo las ideas no, y las ideas en acción, porque si a mí, si yo tuviera si tres Martas, ya estaría haciendo 20 proyectos. O sea, yo nada más no hago más cosas porque ¿Por no, no puedo, ¿sabes? Pero sí, sí. Y hasta que no me di cuenta que tenía que tener a alguien que me pusiera un alto.
0: Te entiendo, o sea, literal porque siempre me encanta y lo hago en todos mis podcasts, le agradezco cabrón a mi equipo. O sea, acá están mis dos producers, está Arti, está Vi, o sea, Pablito, David, que no, está. o sea, güey, yo necesito a tus cabrones. Sobre que literal sí, o sea, porque, literal, sí es, o, sea, porque uh, o sea, un día a la semana como que me dedico a casa porque también soy señora de casa. Ya sé, me doy asco. Eh, ah, los, Ay, güey, yo, yo jamás creí que iba a ser de... Yo pongo lonche, pa' que te es una idea. O sea, yo dije... Yo, yo, una vez en secundaria me sacaron de la clase de costura porque yo, yo fui en la escuela de ni, pura niña y católica. Bordado. Ya, sí, 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 de bordado y de, y de costura. Y me estaba echando desmadre y me dijo la mis que... Si estás viva, hola. <risa> Me dijo, deja de es madre porque cuando te cases, ¿quién le va a coser los botones a la camisa de tu marido? Y yo, pues tiene manitas que se los cosa. Y ojo, ¿eh? esta frase se la copia a mi hermana porque mi hermana la había hecho años antes. Son su mamá maestra, güey. Y no, y ahora sí coso botones, pongo lonche, todo, y de ahí me voy a la estación de bomberos. O sea, sí, sí estoy como. Entonces pon tú que los lunes eh, me queda tranquilo, los martes grabo, los miércoles o jueves me toca estación, más los viajes, da, da, da. Entonces, si no, si no tuviera un equipo detrás de mí de, de tierras, al parecer. Podría, ¿eh? te lo juro, no podría. Y más porque soy bien dispersa también. O sea, como que. Sí, Arizona.
1: Que... que eso es muy del autismo. Yo amo el autismo. No sé si sabes que soy fan. No, pero gracias. Sí, sí. soy fan. Siempre, sí siento que son como los superhumans.
0: A, a, a mí la única comparativa que no soporta es que eres como Sheldon. No, no, pero sí se
1: me hace que la claridad, ¿sabes? Como la claridad de información. Como dices, el. No filtro y obviamente hay distinto. Es que hay, hay varios autistas en mi familia okay. y te, y de todos los niveles en el espectro y es hermoso ver como el no hay filtro. O sea, real, lo que me gusta, me gusta, lo que no me gusta, no me gusta. Y si todos Ay. tuviéramos esa comprensión, no, déjate de comprensión. Si todos viviéramos sin hacerle a la mamada de para quedarte bien, para lo que decíamos hace rato, creo que ese no filtro de no importa, ni siquiera me estoy dando cuenta si te estoy lastimando, o ¿no? Porque me fascina. O sea, se me hace increíble. Sí siento que... Que duele, perra, que te duela. No, se me hace increíble. Y hay de todo, ¿no? Hay gente que está lentosísima, ¿no? O más bien, they hone their talent. Que hay mucha gente que... Creo que los papás, porque... Ve el podcast que hice de autismo en, en el Puerto del incómodo ¿Lo escuchaste? No, pero lo voy a escuchar. Escúchalo. Está perro, porque es con la mamá de uno de mis sobrinos. Eh, ella es eh, mamá de... Ella es esposa de mi primo. Ajá, ok. Y habla de todo su proceso como mamá, de cómo ya pasó el no aceptación, y luego darse cuenta como, güey, está chingón. Somos gente normal. Obvio, obvio. Pero yo no creo que tan normal. Yo creo que ustedes son los chidos. Yo, yo no hay una cosa que no ¿De soporto verdad? del
0: autismo, y me va a caer un chingo de hate. Me tienen hasta la B... La palabra que produce el dijo que no puedo decir Pero neta me tienen hasta la, las mamás azules Es que güey, te, te lo voy a decir desde un punto de vista Como un autista, toda la pinche Información que hay del autismo es En niños chiquitos y por lo regular varones y, y, y esto de explicarles pero Las no mujeres hay tanto adultas el, pero también no existen ¿Ya
1: viste Love on a Spectrum? Ya, y... ahí hablan mucho de lo que las mujeres no hay tanta información, o sea, es que tampoco hay tanta información, uh -huh. no, no es tan detectable.
0: La Universidad de Massachusetts, eh, Massachusetts perdón, hizo un, este estudio fue en el 2017, antes por cada ocho hombres se eh, lograba diagnosticar una mujer, a partir del 2021 eh, se volvió a hacer una, un estudio, ya por cada cuatro hombres ya pueden detectar a una mujer, ¿no? O sea, ya reducimos pero la tasa, pero sigue siendo, manda. sí, nada, nada, de hecho, y yo, déjenme presumirles, eh, si alguien alguna vez llegaste a la autismo, mi psiquiatra del autismo me pidió mi, mi historial para, para, el, para el libro, este que hacen, no para el DM5, para. Tú me entiendes, para el libro donde les enseñan a los, a los psicólogos, a los psiquiatras yeah, el yeah. tema, ¿verdad? mi caso clínico, ahí está. Obviamente sin nombre, ¿no? Pero ¿Y sabes en qué clínico. grado el
1: espectro estás?
0: Mira. Es que es otra cosa que algo peleo. Según yo estoy entre un 2 y un 3. O sea, uh -huh. mis mayores pedos sí son motrices, güey. O sea, sonido o, o, o sea, todo lo que sea sensorial lo tengo súper potencializado. Y si hay puntos, güey, en el que sí necesito como un, un break, sí necesito como literal autistear un rato porque de repente mucha gente, mucha luz, mucho ruido, muchos olores, mucho, o sea, ya, ya me, me, me... Y, uh -huh. y, y, y sí... Ahora, ya con la información que tengo, o sea, hasta dónde está mi límite, ¿no? Ya es un... Me vale mierda que seas incómodo. Necesito tomarme un momento. y Necesito salir porque si no, empiezo con la rascadera y empiezo con la rascadera y con la rascadera mm, y
1: Te rascas, ya.
0: Yo soy mucho de rascar. Mm. Yo soy mucho de rascar. O sea, la ansiedad. Y aparte, tengo trastorno de estrés generalizado y estado de depresivo mayor. Ahorita ya no. Ya, ya lo Ay, brinqué. Ya lo brinqué. O sea... Dicen que cuando nos diagnostican es difícil. ¿Y se te no detonó más
1: en la pandemia no?
0: no? No, no, no. ¿O te calmaste Se en la me pandemia? detonó. Es que justo eh, los intentos de automorición fueron como antes de que entraran pandemia. Y cuando, tenía, cuando apenas empezaba a escuchar de la pandemia, cuando estaba todo esto en Wuhan, etc., eh, fue, fue cuando. Por primera vez me dije, güey, al chile sí, sí necesito psiquiatra. Yo sí, era de las de no estoy loca, no necesito medicamento. Ay, no. Entonces, sí, fue un punto en el que dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya me está cargando la chingada, necesito ayuda. Eh, le marqué a una mejor amiga de mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo tenía 16, me quedé huérfana a esa edad, ¿no? Entonces, ya te imaginarás cómo viene arrastrando el historial. Y le dije, ya no puedo. O sea, en verdad, ahora sí necesito ayuda. Mi psicóloga llevaba dos años diciéndome: tienes que ir al psiquiatra, tienes que ir al psiquiatra, tienes que ir al psiquiatra. Por fin fui Y ya como que pa, pa, Como que Como que me, me tocó Vivir de madrazo el, el tema de La realización del autismo mm -hmm. La depresión La ansiedad Y aprendí tanto de mí Güey Tanto de mí O sea, no les recomiendo Que se depriman Pero neta Vayan a terapia Y Ay, es algo no, con lo no que voy No sé si recomendar O no
1: recomendar Pero <risa> <risa> O sea, o sea
0: deprimanse. Sí, sí <risa> se siente Sí se siente colero y no, sí. Ya sabes, y no, y no me da la depresión de, ay, voy a comer el agua, güey, a mí me da la depresión de que no tragué en 32 días. Sí. Nada, y chille, y chille, y chille, y chille, y chille, y chille, y chille. Y por eso es que comprendo un poquito más el tema de pues, los las curaciones incómodas y todo este relajo. Pero vayan, vayan a tomar terapia, mis amigos, se necesita.
1: Ay, sí, terapia, please. Todos. Y más los, please, no los hombres porque tengan más pedos, los hombres porque no quieren ir. O sea, sí, por favor, ya. O sea, es cool ir a terapia. Es sexy ir a terapia, hombres. Es, es sexy. sexy. Esto se atrae a las chicas. O sea, yo de verdad ya no salgo con un güey que no va a terapia. Guácala, qué tic. O sea, si no vas a hacerte cargo de tu cagadero, ¿sabes? Una disculpa, pero no tengo... Porque todos tenemos cagadero. Todos. Entonces, please, paremos de pensar que ¿sabes? los enfermos tienen... Todos tenemos un desmadre. Estamos creciendo en un mundo con demasiada información. Solo con eso, créeme, ir a terapia ayuda, te a escuchar, puedes despotricar, o sea, es bueno y de verdad es sexy. A mí cuando veo más hombres ir, sí, sí digo, me prende más eso que Take me. Ah, ay, sí. Te lo juro. Okay. Te lo juro, a mí no y el que aparte no, nunca, wow. Y que red flag Nunca Ajá. Red nunca. flag Así Listas Ajá. incómodas De
0: un red flag En un hombre Que no vaya a terapia O que nunca haya terapia Porque tampoco tienen que estar En terapia ¿no? Pero Sí, sí,
1: sí, sí sí. Pero es padre O sea, no sé sí, sí admiro mucho A los hombres Que ya lo ven como natural ¿No? Como que digo Porque van contracorriente, ¿Sabes? O sea, en su contexto Varonil Van contracorriente. Los que lo ven Súper sí. canasta básica Y para mí Sí quiero decirles Que ya hay muchas mujeres Que lo vemos como un una, ¿cómo se dice?, prioridad, eh, el, que, el que te abras. Y no quiero ser la persona que te dice que vayas a terapia. O sea, si ya vienes yendo a terapia, ¿sabes? Porque también hueva, no quieres que tu pareja esté chingando. No, de que vea terapia, vea terapia, vea terapia, no.
0: Ah, sí, bueno, digo, nunca, nunca me ha tocado que me chinga de terapia porque neta, llevo muchos años en terapia. ¿Qué pasa? Pero, pero por lo menos sí, sí sé cómo detectar, como, de, ah, esta persona está en, en, en este pedo específico que ya lo viví, entonces ya sé si apartarme o no. O sea, del lado de, la, de 100. la persona que está viendo a la que no tomó terapia.
1: Pero es que hasta la vida más casual, chicos, la vida más casual, no la dramática, no la que tuvo un historial súper duro, es la que debe ir a terapia.
0: Todo te va a traumar. Que si tuviste mucho dinero, pero no tuviste la atención de tus papás. Todo. Que si no, que tuviste la atención de tus papás, pero nunca te compraron el chingado micornito, ¿no? Porque es exacto claro que todo el mundo le trauma el micornito. Exacto. Ese día algo cambió dentro del Lotso algo se quebró. Sí, algo te va a traumar siempre.
1: Y la vida actual. O sea, creo que también hay que enfocarnos en eso. Para todos los que crean que tiene que ver con niñez traumática, ir a terapia, no. Para todos los que crean que tiene que ver con alguna cosa súper ruda que te haya ocurrido, no. Creo que el de verdad, el puro mundo en el que estamos viviendo. Para conocerte. por la competencia, por sí todo lo que te dice la vida que tienes que tener para conocerte tiene muchos beneficios. O sea, puedes dar saltos cuánticos en tu evolución por conocerte, por ir adentro, por entender que no las cosas no están en tu contra, que no son los demás. La pura herramienta de responsabilidad de verdad. O sea, sí creo que si fuéramos responsables de nuestras propias vidas, viviríamos en otro planeta completamente.
0: Pero todos. Todos. <risa> Te voy a decir algo. Yo soy como... O sea, y no sé si es por el autismo por mí. Yo sí soy como mucho de tener las cosas como marcadas por tiempo. Así como cuando salí de la depresión, tuve mi etapa eh, Joker de Joaquín Phoenix. También tuve mi <risa> etapa Harley <risa> Quinn en la película de, la de O sea, A mí me encanta como... Así me guío en mi línea del tiempo. Y justo el año pasado, güey, neta, fue un año para mí de... Aprender a ser un poco más paciente. Si, si me preguntas de qué fue mi 2022, fue aprender paciencia. paciencia me encanta. Bien cabrón. porque Y algo que lo he dicho muchas veces en el podcast y te lo comparto porque sé que lo vas a apreciar: eh, si sanar al niño interior es duro, el adolescente interno está encabronado. Y yo creo que mi pedo fue, o sea, no me costó trabajo porque la neta tuve una niñez chida. Yo de ahí mi adolescencia fue loca. No mames, güey. Sí. O sea, y, y honestamente todavía sigo trabajando en mi adolescente interior. O sea, ahorita, aparte de mi, mi autoterapia, ha sido como. Abrirme a tener más amigos, yo fui algo buleada en la escuela por el tema de que mamá estaba todo el tiempo en el hospital, entonces no iba mucho, entonces, aparte la gordita, entonces me, me, to, me tocó me buen bullying, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y, y justo esta parte de, 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 de sanar al adolescente, adolescente interior, cuesta, a mis hermanos, aguas, ¿eh? Ese güey, o bueno, en mi caso esa vieja venía bien emputada, entonces fue un... de okay, acuerdo. Ya, voy ya. Uf, dejarlo ir cuesta un huevo. Cuesta un huevo dejar ya lo de encabonado, Pero siento que no he terminado, pero sí siento que voy tal vez a un 80, 90%.
1: Pues yo creo que siempre va a haber ahí, ¿no? Dejos, porque al final eso es evolucionar. Hay partecitas que se quedan. Y cuando vas llegando a distintas etapas de tu vida, salen las heridas a huevo. O sea, ¿por qué? Porque cada que llegas a una nueva etapa, es un nuevo miedo. Y ese nuevo miedo detona partes. Yo no creo en el terminar de trabajar en las cosas. Yo creo en el que hay distintas etapas donde trabajas distintas partes de eso que viviste, pero cuando el humano trabaja en sí mismo para arreglar algo, creo que acaba... ¿Evolucionando? Pues, no, creo que no quiero que la gente se quiera arreglar, creo que la gente debe aceptar. ¡Wow! ¡Fuck! Bien. ¿No? Sí, creo que sí. Hay más posibilidades. Pues gracias.
0: Sí, o sea, no, no tengo
1: nada malo, me estoy Ajá. aliviando. Ajá. El arreglar es resistirlo un poco y luego tenemos esta experiencia como de pero ya lo había trabajado ¿por qué volvió a salir porque estás en otro miedo y estás en otra etapa y no es lo mismo cuando ese miedo de tu adolescencia salió a tus 25 ahora que vas a cumplir 40 estás en otra etapa y claro que sale de otra manera y no tienes que enojarte de que salió otra vez es nada más escuchar toda esa información. Tus emociones son información, tus creencias son información, pero no son la verdad absoluta. Y creo que cuando nos aprendemos a aceptar, ¿no? Cuando yo te hablo de esta parte de si somos fuego, acéptate. Como no es malo, pero justo la sociedad nos puso etiquetas a todos, ¿no?
0: Que para algunas cosas son necesarias y para otras no. Pero es esto que dices de, de me gustó mucho, ¿no? El, el ¿no? No no tienes que arreglarte, ¿no? Simplemente es eh, comprender, aceptarlo, lidiar con ello. Que e
1: integrar Uf. cositas que quieres, porque también es diferente decir cambiar. Quiero cambiar esto de mí. Cambiar es como rechazar cosas de ti. ¿A qué requiero integrar a mi vida? ¿No? ¿Qué hábitos requiere integrar? Paciencia. En vez de decir quiero cambiar mi impaciencia, mejor integro la paciencia.
0: Es que sí, sí, sí me ha costado trabajo. Eh, y yo pero, las pero si ¿sí ves la muy diferencia
1: muy... de decir este es quien soy, mejor integro la paciencia a quiero, sabes, como nada más es la interpretación, es lo mismo, pero una es más ligera que la otra, porque una entra en la aceptación de quién eres y otra es como que te quieres arrancar una parte de ti. Y no te puedes quitar nada de lo que tú eres.
0: O sea, porque yo lo veo con el autismo, ¿no? O sea, no, no me lo puedo quitar, no me puedo arrancar el autismo, pero puedo aceptarlo. La primera vez que me, que me diagnosticaron, yo así dije, estás pendeja. ¿Yo cómo voy a tener autismo, no? Porque wey. te imaginas al niño chiquito que no habla, güey. Y ya, y ya que una vez comprendí Ajá. de, ah, no mames, güey, sí me molesta la luz y el pinche Loranis. ¡Oh! ¡Oh! Dicioso. No es albur, metal, no me gusta lo de la nariz, las texturas. Y dije, ok, aprende a tenerme un poquito más de paciencia, uh -huh, porque uh -huh. no se me va a quitar. Al contrario, se me va a ir empeorando con los años. Bueno, espero que no, no, pero es lo que me han dicho.
1: Ay, voy a dar un ejemplo muy tonto, pero es muy visual y creo que así no se te olvida. Cuando, cuando resistes, lo que sea que resistas, siempre va a crecer, ¿no? Entonces, cuando tú resistes en la vida, ejemplo pendejo, uh -huh. cuando te salió tu primera espinilla... Okay. Tu mamá te dijo que no te la tocaras. Ah, no te pellizques la cara. No te pellizques la cara, ¿no? ¿Y qué fuiste a hacer? A pellizcarme la pinche cara. Te pellizcaste la cara, ¿no? Y, es, y entonces que acaba ocurriendo montaña y ahora sí todo mundo en la prepa o en la secundaria te voltea a ver, ¿no? Cuando quizás te iban a voltear a ver, pero ahora sí es huge. El punto es... Was me, was me. Cada que tú resistes, vas a hacer que crezca el problema. Entonces, cuando tú resistes partes de ti, estás amplificando también. No amplifiquen con la voz como soy súper controladora, soy súper berrinchuda. Es como mmm, a lo mejor estás haciendo berrinche en este momento y practicas el control okay. más que otra cosa, pero hasta en el lenguaje puedes suavizar estas interpretaciones tan rígidas, porque esa es la cosa. Cuando te interpretas tan rígido, te estás dejando poca posibilidad de evolucionar.
0: Speechless, ¿y yo? ¿Ok? ¿Sí? sí, tienes toda la razón. Solamente Debo de... es
1: ponerle paréntesis y como englobar como, sí, ahorita estoy haciendo berrinche, no es soy una berrinchu. Ahorita estoy haciendo berrinche. Sí, ahorita estoy haciendo berrinche. ¿Y qué quieres? Cuando digo ahorita estoy haciendo berrinche, me da la posibilidad de que en el siguiente momento puedo dejar de hacer berrinche. Y luego en algún otro momento haré berrinche, pero no es quién soy. Es algo que está pasando ya
0: Güey, no me lo vas a creer En, en mi Facebook personal y yo Ni vayan a buscarme Que no los voy a aceptar <ríe> Por favor En mi Facebook personal Literal, ya sabes Como el bio Dice Aspi since 1993 Y le pongo Soy el berrinche en persona Voy a cambiarle por Estoy haciendo berrinche ahorita ¡Ah, sí! <ríe> Al momento que le hace esto Estoy haciendo berrinche Bien Aprendimos algo nuevo Marta, qué chingón tenerte por acá. Gracias. Por favor, vuelve, porque, porque este multiverso de la incomodidad está muy chingón. Y... Siento que
1: tocamos 25 temas, amigos. Espero que nos hayan podido
0: seguir Exacto. el hilo porque somos personas fuego intenso, entonces... No, no mucha gente dispersas. nos va a agarrar el hilo, pero por favor regálanos tus redes sociales, que vayan, vayan a ver su podcast. Está muy chingón. Voy a buscar ese episodio del autismo. Esa es tu cámara. Regálanos tus redes y tienes la cámara
1: abierta para decir lo que quieras. Gracias. Marta Ro, Marta Sinache, Ro guión bajo en todos lados, guión bajo largo en Instagram, Facebook, TikTok, todos lados. Eh, y nada, gracias. El poder del incómodo en todas las plataformas. Y qué bien la pasé. Muchas gracias. No, gracias
0: a ti por venir. Llamitas, no se olviden, por favor, ir a seguir mi reina, mi palacio y el lugar en donde me dejan hacer berrinche en este momento. Ah. <risa> sí, aprendí, claro. Vayan bueno, a las redes de mi casa, revista Influencer. Insisto, vayan a checar. Los demás podcasts están muy chidos. No solo el mío está chido. Así como yo soy chida y Marta es chida, tenemos gente mucho más chida también la revista. Vayan a checarla. Eh, obviamente háganme su podcast favorito, pero vayan a ver los demás. Y también a la propia revista Leala tenemos notas muy chidas y yo les mando un besito a la hora que sea que estén viendo esto y nos vemos en la próxima.